Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy aquí con Alexandra Valentín, asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer a través de educación financiera. Bienvenida, Alexandra. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por si son, invitarme. Si son oyentes de, y, y han escuchado el podcast anteriormente, tal vez han escuchado a Alexandra en otros podcasts, en otros episodios, a donde hemos hablado sobre el tema del dinero y la mujer. Y hoy vamos a tocar la historia personal del dinero y qué es lo que significa eso para cada una de nosotros. Entonces, Alexandra, cuéntanos qué significa esto y, y cómo nos influencia a cada una con respecto a lo que ahorramos, a lo que invertimos o a lo que gastamos. Claro que sí. Eh, y primero que todo, eh, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, perdonen por el Spanglish, porque se me van a cruzar algunas palabritas here and there en inglés. Así que, bueno, espero que el mensaje llegue. Eh, la, la historia del dinero personal, o vamos a llamarlo en inglés, se dice coloquialmente como your money story, es básicamente las creencias eh, y, lo, y las nociones que tú tienes como persona acerca del dinero y, y de la abundancia o no abundancia. Y esto viene muchas veces eh, traídos consigo desde, desde tu infancia, desde tu, desde tu crianza y cómo tu familia hablaba del dinero en tu casa o no hablaba del dinero en tu casa o, o se gastaba o malgastaba, se ahorraba o no se ahorraba. Y, y cómo eso crea tus creencias hoy día como un adulto hacia con el dinero y cómo tú a la misma vez le estás enseñando a tu familia acerca del dinero. Entonces, yo creo que es súper importante que cada persona pueda identificar cuál fue su historia con el dinero mientras venía esa crianza y mientras estaban en ese proceso de formación, porque eso es lo que hoy día eh, es como uno actúa hacia, hacia el dinero. Claro, este, y, y la manera en que nos criaron y que vimos la falta de dinero o la abundancia de dinero nos afecta de una manera muy grande, porque al final del día, cuando ya somos, este, vamos a decir, profesionales y, y estamos trabajando, estamos en el, en el cuerpo laboral, este, no importa cuánto dinero nos llegue, al final del día tenemos una relación 
con el dinero, positiva o negativa. Totalmente. Y, y yo creo que también eh, lo importante de identificar esto es, 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 es eso, precisamente. Identificar si tu relación es positiva, negativa, y si es negativa, cómo cambiarla a una positiva, y si es positiva, cómo mejorar esa relación. Porque en mi entender, la mayoría de las personas no piensan en este tipo de cosas, y simplemente siguen su vida día a día sin, sin tener una conciencia de verdad eh, como fija sobre esto, como a lo mejor lo tienes con otras cosas en tu vida. Por ejemplo, eh, no sé, yo fui deportista toda mi vida y para mí era muy, muy lógico el hacer ejercicio, el estar eh, eh, en forma, el comer bien, porque ya eso es algo que, que a lo mejor nos crían con eso, como atleta siempre estuvo súper presente en mi vida, lo mismo, no sé, con, con la escuela, que, que te dicen que tienes que tener buenas notas que, y tú eres una persona disciplinada, pero no sé por qué el dinero, como que la gente no lo, no lo ve como una materia donde tienes que, que nurture it y que crecerlo. Simplemente muchas veces es, es dado por hecho. Entonces para mí es súper importante que la gente tome conciencia y diga, espérate, el dinero es parte integral de mi salud física y mental y cómo yo mejoro eso en mi vida. Y yo creo que eso empieza entendiendo de dónde vienes y entendiendo por qué tienes ciertas creencias hacia el dinero. Totalmente. Es que yo creo que también el dinero es una de esas cosas, uno de esos temas tabú. Aunque es un poco increíble que ya que todavía en el 2021 tengamos problemas en hablar sobre el dinero, cuando el dinero en realidad impacta nuestras finanzas, impacta todos los aspectos de nuestra vida. Pero en muchas casas, igual como el tema de la sexualidad, es un tema que muchos padres ni siquiera abarcan este, con sus hijos, ni siquiera lo hablan. O cuando lo hablan, trae también como que mucha estigma pena, o culpabilidad, uh -huh. mucho shame, como dicen en inglés. Entonces es algo que arrastra el dinero. El tema del dinero arrastra muchas piedras. O sea, es un tema que mucha gente le tiene miedo a hablar. ¿Por qué? Porque sienten, esta, esa, sienten la escasez tal vez en la casa, en el hogar. Y muchos padres al frente de sus hijos terminan peleándose también por el dinero y los niños inter terminan inter interpretando eso como que como si el dinero fuese algo negativo en vez de algo positivo que en realidad puede ayudar a proveer para la familia. Sí, todavía es un tema que culturalmente, especialmente eh, en lo que es la cultura latina, eh, es un tema que, que no se habla. Tampoco estoy diciendo que en la americana se habla muchísimo, pero, pero creo que en la cultura eh, latina es algo que no se habla, especial, o sea, no importa si tienes mucho o poco, hay estigmas de ambas partes, Total. si tienes poco porque tienes poco, si tienes mucho porque tienes mucho y nadie lo puede saber y lo tienes que esconder y tus hijos no lo pueden saber, entonces es un tema complicado que, que pica y se extiende, porque creo que, que el estigma viene de ambas partes, o mucho o poco o entre medio y simplemente deciden no hablarlo, pero el no hablarlo es súper perjudicial porque entonces después los niños y una vez empiezan a pasar por ese proceso de adolescencia y luego de adultos jóvenes no tienen las herramientas y entonces ahí empiezas a ver los tropiezos porque esas personas muchas veces si, si tus padres tuvieron entonces siguen dependiendo de esos padres y si no tuvieron entonces ya, ya se complica mucho más la cosa porque entonces ya, ya se convierte en un efecto muy negativo de tu vida 
Sí, y, y, y la verdad es que el dinero o la falta de, o la falta de comunicación sobre el tema causa también mucho estrés adentro de la familia. Entonces, por eso este, yo traigo a Alexandra Valentín una y otra vez al podcast porque me parece a nosotras, somos de las mujeres que pensamos que es suma, de suma importancia hablar sobre este tema, sobre todo como mujeres, porque muchas veces también en nuestra cultura latina son los hombres que hablan sobre este, este tema y las mujeres como que nos ponen hacia el lado y no nos empoderamos sobre este tema y no hay empoderamiento femenino sin empoderamiento financiero. Totalmente. Um, no, no va a cambiar, o sea, la mujer nunca va a tener el, el rol en la sociedad que ella quiere tener si ella no se siente cómoda con este tipo de cosas, con esta conversación o con, o con este tema, y yo que hablo tanto de esto, y ojo, quiero hacer un hincapié, no es que tú hables del dinero y tengas que decir cuánto, cuánto dinero tú haces, o, o cuánto, a ti, cuánto es tu salario, no estamos hablando de, de eso, de que la gente tiene que saber si te ganaste 20, 30, 50, no, 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 no. es que te sientas cómoda hablando sobre cómo negociar, qué hacer una vez tienen dinero, se ahorra, se gasta, cómo mejor gastar, cómo mejor invertir, ese tipo de cosas. No es que estamos hablando de decir, yo soy Alexandra y me gano X cantidad de dinero al año. Eso, eso, ese no es el caso, porque es que mucha gente dice, ah, pero yo no quiero que sepa mi salario. Nadie está hablando que, que alguien tiene que saber tu salario, cuánto ganas o no ganas. Simplemente es sentirse en la comodidad y tener esa sabiduría de decir, déjame tomar control de mi vida financiera. Sí, totalmente. Ahora, para que ustedes descubran, cada una de ustedes, su historia personal sobre el dinero, vamos a poner un PDF, o sea, una página que van a poder bajar en, la en, en, el, en mi página de internet, mamasconganas.com, diagonal 75, ahí van a poder, sobre esa página, bajar el ejercicio que Alexandra y yo estamos, este, estamos poniendo ahí para que ustedes se hagan esas preguntas claves, para que descubran cada una de ustedes la historia personal que tienen sobre el dinero. Entonces vamos a hablar un poquito para dar un ejemplo, por ejemplo, eh, a, las, a las oyentes. Alexandra, cuenta tú un poquito sobre tu historial y sobre tu relación con el dinero. Claro, eh, pues yo... Eh... A pesar de que trabajo en finanzas y llevo muchos años trabajando en finanzas, la verdad que por los primeros, no sé, décadas de mi, de mi carrera, yo nunca pensé en un money story o en tener una, una historia con el dinero. Simplemente finanzas e inversiones eran mi carrera, pero nunca lo había visto como de un tema de, de, de finanza personal per se. Eh, hasta que pasaron ciertas cosas y, y, y yo decidí como darle un rumbo diferente a mi carrera y encontré una misión de vida. Y mi misión de vida era básicamente esto, era empoderar a la mujer a través del dinero. ¿Y por qué? Porque ahí identifiqué por primera vez en mi vida cuál era mi historia con el dinero y por qué yo actuaba y pensaba, y para mí era tan importante dar este conocimiento para adelante eh, acerca del dinero, y es porque yo vengo de una familia eh, latina, yo soy puertorriqueña, en donde mis padres se divorciaron, como pasa muchísimo, en eh, my mid-teens, creo que tenía 15 años cuando mis padres se separaron, 
que es una época bastante eh, de, de transformación y de formación en la vida de cualquier de cualquier adulto joven, porque ya ahí no eres un niño, sino que estás como en esa transición. Eh, súmale a eso que, que mis padres trabajaban juntos. Por 20 años mis padres tuvieron una academia de tenis, era un, un negocio familiar, y, y siempre las finanzas, nunca nos faltó nada, pero siempre la finanza era un tema vamos a llamarle controversial, porque, porque siempre se hablaba de que no había, y no hay, y no hay, y no hay, y, y, y bueno, en Puerto Rico se le dice, estamos pelados, estamos pelados, todo el tiempo, no puede porque no hay, estamos pelados, y yo decía, ay Dios mío, espérate, déjame, eh, como, como que siempre había un miedo, no se hablaba del dinero, simplemente se hablaba de... de como lo negativo, en el sentido de que no hay, y una vez no hay, no hay, no hay, viene la separación y el divorcio, pues mil veces peor, porque el no hay se convirtió en mi padre por un lado, mi madre por el otro, y mi mamá, que se tuvo que hacer cargo de nosotras, somos tres mujeres, tres hermanas, eh, tuvo que buscarse una vida nueva, un ingreso nuevo a los cuarenta y tantos años de edad, y yo me acuerdo que eso a mí me marcó tanto y tanto y tanto, porque yo vi su, su struggle, su, 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 o sea, lo mal que ella lo pasó, tratando de echar para adelante a su familia, tratando de salir del hueco donde se encontraba, y, y lo único que yo pensaba, yo me acuerdo en esa edad, era, ¿qué yo tengo que hacer para contribuir financieramente a mi casa?, y, y me puse a trabajar a los 16, 17 años, y qué yo tengo que hacer el resto de mi vida para yo nunca, jamás, estar en la posición que está mi mamá a los 43 años de edad. Entonces, bastante inconscientemente, porque no es que me senté y dije, espérate, esto va a reír el resto de mi vida, simplemente yo dije, esto a mí no me va a pasar, entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que esto a mí no me pase? Y ahí comienzo, yo siempre he trabajado muchísimo, pero, pero, pero eso nace de, de esa, como esa necesidad que yo veo en mi familia. No es que alguien me dijo, no, tú tienes que trabajar mucho, y tú tienes que estudiar mucho, y tú tienes que sobresalir. Simplemente fue un tema de, como yo estaba viendo todo este caos, porque era un caos, sí. en mi familia, y yo estaba viendo el sufrimiento tan grande que estaba pasando mi mamá, yo dije, a mí no me va a pasar. Y entonces ahí mi, mi vida comenzó como solita a, a tomar ese rumbo. Ya luego, después de, por casualidades de la vida, trabajo en finanzas y entonces yo decido sentarme y decir, ah, ok, por eso yo soy tal como soy, por todas estas cosas que pasaron anteriormente en mi vida. That's my money story. Ese es el, el por qué... Yo veo el dinero de la manera que lo veo y de la manera que yo lo veo para que la gente sepa y la audiencia entienda, es que el dinero es preciado y, y el dinero se tiene que trabajar para tenerlo, no es que te lo regala nadie, pero el dinero hay que crecerlo. Hay que echarle esa agüita como a las plantas para que el dinero crezca y el dinero abunde y el dinero se multiplique. Entonces, yo soy una persona en donde tengo una vida excelente y no me privo de nada, pero soy consciente. 
Soy sumamente consciente de lo que hace el dinero para mí y lo que significa el dinero para mí y qué yo tengo que hacer con ese dinero para que en un futuro no me falte. Y todo eso viene desde de, de, de una adolescencia en donde hubo mucha escasez y donde hubo muchos problemas por el dinero. Sí, definitivamente tú eres una de las mujeres que yo... Cuando hablo contigo me doy cuenta que eres muy consciente de eso y que, y que por eso te apasiona tanto el tema, porque primero lo, lo ves como que algo positivo, porque lo que yo entiendo es que esta historia personal del dinero va cambiando. La historia mía personal sobre el dinero también ha cambiado mucho a través de mis años. Este, es algo que uno va desarrollando y cuando uno llega a entenderse mejor del por qué uno está viendo el dinero como algo negativo o algo positivo o... Y si uno ve el por qué uno está viendo, interpretando el dinero de cierta manera, uno también puede lograr cambiar después la historia de uno para empoderarse sobre el tema. Porque en, en un podcast, en un episodio futuro, lo que vamos a hablar, Alexandra y yo, es cómo desarrollar una relación saludable como el dinero. Pero esta historia personal del dinero básicamente es la fundación y la base sobre la cual vamos a agarrar y después decir, ok, la historia personal mía del dinero hasta este momento ha sido esta. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotras las mujeres, cada una individualmente, para convertir esta relación en algo positivo y pa para empoderarnos y para ver hacia el futuro, para prepararnos también? Porque yo creo que mucha gente, no, el problema no es el hacer el dinero, el problema es qué hago ya cuando el dinero entra. La mayoría de la gente, bueno, está comprobado, el 80% de los americanos viven en deudas. La mayoría de la paycheck gente... Paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck. Ellos ganan este, lo que sea que ganan, bien sea mil you know, dólares al mes o mil dólares al mes, y lo que entra sale, y no sale tal vez de manera muy este, inteligente, no no lo invierten o no lo, no lo ahorran. Y, y después, aunque han hecho muchísimo dinero, se quedan completamente desamparados en el futuro. Totalmente. Aquí les ofrezco una idea que las va a inspirar. ¿Qué pasaría si nutrimos nuestro cabello con los mismos ingredientes saludables con los que alimentamos nuestro cuerpo? Yo he estado usando recetas sanas, sencillas y preparadas en la cocina de Hair Food y he notado resultados increíbles. Independientemente de la textura o el tipo de cabello que tengas, tu cabello hambriento se sentirá bien nutrido con los superalimentos empacados en cada botella de Hair Food. Oh, ¿Y les mencioné los aromas? Todos, desde leche de coco y especias chai, hasta el refrescante árbol de té y agua de lavanda. Todos son muy diferentes y todos huelen riquísimo. Todos los productos de Hair Food están libres de sulfatos, parabenos, tintes y aceites minerales. Porque tu cabello no quiere alimentarse de ellos. Entonces... Si estás buscando realmente nutrir tu cabello, tienes que usar Hair Food. Búscalos en Amazon, Walmart o Target. Yo por mi parte, también voy a contar un poquito, este, yo soy venezolana, mis dos padres vienen, yo digo de, de o sea, mis, mis abuelos de ambas partes son personas humildes, a donde no había mucho dinero este, en los, por los dos lados. Mi mamá se crió con madre soltera, crió a sus dos hijas como enfermera. Este, la pasó en muchos momentos muy duro con el dinero. Eh, después en la familia de mi papá eran mis dos abuelos. Ellos sí estaban casados, 
mi, mi, mi abuelo, bueno, casados casi 70 años, porque mi abuelo acá ya, acaba de fallecer el año pasado, pero ellos también en sus momentos tuvieron muchos problemas de escasez con el dinero. Mi papá, mis dos padres se gradúan de ingenieros y ellos dos verdaderamente este, fueron, yo digo, la primera generación a donde, a donde había. Y yo lo que siempre veía de mis padres es que ellos siempre ayudaban a mis abuelos. Y lo que ellos me enseñaron del dinero es que, bueno, primero hay que, hay que estudiar, hay que prepararse. Y segundo, cuando uno lo tiene, uno tiene que ayudar a, nuestra, a la familia, ¿no? Este, a la familia menos afortunada. Eh, al, al mismo tiempo, el dinero en mi casa, creo yo que era un tema que no se discutía con los niños. O sea, eso era asunto de padres, pero cuando mm. yo empezaba a, a como hacer preguntas de niña, ellos me hacían entender de que eso no era algo que a mí me... Que, que, o sea, como que eso, eso no, no era none of my business. O sea, yo no entraba en esa conversación, ¿no? Eh, el shock mío con el dinero vino siendo cuando, cuando me divorcié hace 13 años eh, con mi ex esposo, porque pasé una situación muy difícil durante dos años. Nos estuvimos peleando en la corte, porque en el momento que yo dije que me quería divorciar, este, él básicamente me quiso como que dejar en la calle y me desenchufó de todas las cuentas. O sea, fue una cosa muy dura. Un momento en que verdaderamente pensé que tal vez me quedaba en la calle. A lo mejor no hubiese quedado en la calle, hubiese tenido que regresar a la casa de mis padres. Y aunque teníamos propiedades juntas y todo eso, yo pensaba en un momento dado que literalmente él, lo que, lo que él estaba diciendo en la corte era para que yo me quedara sin nada. Entonces sí, yo tuve una, que pelear. una herramienta de control. Sí, una herramienta de control y yo me tuve que batallar literalmente dos años en la corte con abogados, gracias a Dios que tuve abogados buenos, y tuve que hacer mucho análisis personal sobre el dinero. Eso fue uno de los temas a donde yo empecé verdaderamente a analizar, aprendí muchas cosas. Una de las cosas fue que yo me di cuenta que en el matrimonio que había tenido había sido más como una niña que como una esposa, y fue algo, no te voy a mentir, no fue algo así como fácil de admitir, fue una cosa, pero fue algo en que me tuve en que concientizar en el hecho de que yo había sido más como una niña que como una esposa. Es que, es que Valentina, es muy, todavía en la cultura latina, eso es muy normal, el que lamentablemente todavía se crían a los varones como este vida macho man y sigue tu vida y estudia y, y te da una carrera y a la mujer la crían como que sea una buena niña para que te puedas conseguir un buen esposo y puedas asegurarte un buen futuro. Entonces esencialmente esa niña pasa de casa de los padres a casa de un marido, pero en su momento era... Eh, eh, el papá era su figura y luego pasa a ser el hombre, el marido, la figura paterna para esa mujer. Entonces, muchas veces esa, esa, ese periodo de formación que pasan los hombres, vamos a decir, en sus años 20, la mujer simplemente lo brinca porque va de casa de los padres a casa del esposo y nunca le dan esa responsabilidad ni con el dinero, ni con un trabajo, ni con una carrera. Y entonces especialmente en la mujer, primero que no se habla, pero especialmente es 
peor, vamos a llamarlo así, para la mujer, porque, sí. porque la mujer básicamente en Latinoamérica, estoy generalizando, ojo, sí. pero, pero lamentablemente todavía pasa mucho, en donde a la mujer te, te, te crían bajo esa premisa, en donde tú tienes que ir de casa de tus padres a casa de tu, de tu esposo y ser una buena mujer para tener buenos hijos. Sí, y lo interesante es que you know, en mi casa, por ejemplo, había una dinámica muy interesante con mis padres porque mi, mi, nosotros nos, nos fuimos de Venezuela hace mucho tiempo, en el, en el 85. Como dije, mis dos padres eran ingenieros, ganaban un buen salario los dos. Nos mudamos a Cincinnati y mi papá llega a ser como el, el sole breadwinner porque mi mamá en esa época no, no hablaba inglés. Ya después ella aprendió, después hizo, trabajó en traducciones técnicas y, y traducciones para muchas compañías, pero eso fue después, ¿no? Y por mucho, pero por mucho tiempo mi mamá era, y todavía lo es, la que lleva los, las finanzas en la casa. Entonces lo que yo veía en la casa mía era que mi papá hacía el dinero, la mayor parte del dinero, y mi mamá era la que hacía las cuentas. Administrada. Que para, para mí eso era un muy buen ejemplo, digo yo. Entonces... Cuando yo entro en el matrimonio jovencita, porque yo me casé como a los 24 años, yo me acuerdo que yo en varias ocasiones hacía las cuentas de lo que gastábamos y, lo de, que, y lo, de lo que entraba, y con, y con mi ex esposo él siempre se quejaba de que yo no hablaba del dinero, pero cuando yo iba y daba mi opinión sobre lo que se estaba gastando y lo que no se estaba haciendo, como que me, me hacía entender de que yo no de que mi opinión no, no contaba, básicamente, de que yo no sabía de, de lo que estaba hablando. ¿no? Entonces, de cierta manera, porque es la verdad, como es más fácil cerrarse los ojos y decir, ok, ocúpate tú de esto, yo me desentendí de esa parte, de la parte financiera en, en nuestro matrimonio, en cierto, en cierto sentido, y cuando me fui a divorciar, me di, me di cuenta, wow, o sea, la verdad es que en, por, en, por mucho tiempo no tuve idea de lo que estaba pasando, después me tuve que volver a educar y cuando estaba pasando por el proceso del divorcio tenía, empecé a analizar las cuentas y empecé a ver en qué estaba gastando, en qué es lo, cómo, cuál era mi estilo de vida, los presupuestos de la casa, empecé a tener que pagar todo por mí misma y yo diría, claro, en ese momento no lo veía así, pero hoy en día yo digo que fue la bendición más grande porque yo me convertí en mujer cuando yo verdaderamente empecé a ver en qué estoy gastando. Y yo soy de las personas que digo definitivamente que dime qué valoras, o sea, dime en qué gastas y te diré en qué valoras en la vida. Porque lo que gastamos representa lo que más valoramos en la vida. Si gastamos en puras cosas, de puras carteras, puros zapatos, lo que estamos valorando es la apariencia exterior solamente, si estamos este, gastando en, en educación y en crecimiento personal lo que valoramos es el crecimiento vamos a decir, el de, ser de la, de la persona, exactamente uh -huh. y es, una, es un ejercicio que yo le digo a las mujeres, aunque no seas la persona que esté ganando trayendo la, la, el dinero a la casa, es sumamente importante que veas las cuentas y que sepas qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo porque cuando nos hacemos las ciegas, no tomamos responsabilidad en lo absoluto. Y somos una voy a hacer un hincapié un momento en, en lo que estás diciendo porque es sumamente interesante. Porque, ¿qué pasa? Lo que tú dijiste, de que en tu casa tú lo veías donde tu mamá era la que administraba el dinero eh, que entraba en el hogar. Eso es súper común. ¿Qué pasa? A la mujer muchas veces le dan el rol de administrar como el day-to-day -day money, o sea, los gastos diarios. Si tienes una familia que tiene hijos, te dicen, 
el hombre te dice, este es el presupuesto mensual, y como mujer, tú tienes que decir, ok, esto va para los niños, esto va para la comida, esto va para actividades extracurriculares, y, y, y esa es tu administración del dinero en la familia. Ahora bien, la parte de planificación financiera a largo plazo, los seguros de vida, los planes de ahorro, los planes de retiro, ¿Qué vamos a hacer una vez estemos retirados? ¿Cómo nos vamos a, a, a bandear? ¿Cómo nos vamos a mantener? Muchas veces eso no le recae a la mujer. El hombre sigue con ese control, ya bien sea porque la mujer o no lo quiere hacer o porque el hombre no quiere dejar ese control. Pero para mí es extremadamente importante que ambas partes sean compartidas sí. entre ambos. Porque ¿qué pasa? Si, como en el ejemplo que dijiste de tu mamá o tuyo, en donde tú tienes el control de las finanzas diarias, pero no de, las, de largo plazo, ahí seguimos en la misma, como en la misma rueda, porque no estamos entendiendo qué está haciendo el dinero, el dinero a corto plazo, ese dinero spending money, vamos a llamarlo así, es, es mucho más fácil de administrar que ese dinero que tú estás haciendo, que está entrando y tú estás diciendo, ok, déjame ahorrarlo por un futuro, déjame entender cómo funciona, vamos a decir, la hipoteca de la casa, cómo funcionan los intereses de la casa y cuál es la deuda que yo tengo por los próximos 30 años porque yo tengo una deuda sobre mi casa. Esos conceptos que son ya más, un poco más macro, más a largo plazo, muchas veces a la mujer la sacan de esa conversación. Sí, Entonces, y eso, para mí, es, por eso. eso es primordial. Yo digo que ahora, o sea, y eso como dijiste tú, tiene, tienen que ser, esas son decisiones que se tienen que hacer entre parejas. Y yo, yo lo que veía es que si mi mamá sí tenía el voz y voto con esa parte, o sea, eso sí lo hacían juntos, mi mamá y mi, y mi, y mi papá. Este, ahora, cuando me fui a casar por segunda vez, la cosa cambió por completo. La relación que yo tenía con el dinero era otra. Era mucho más conservadora también los gastos míos empezaron a cambiar. Consciente, más Eran consciente. más conscientes sobre eso también. Y me di cuenta de que sí, de que yo no quería estar gastando todo lo que me entraba y quería tener un futuro asegurado para mi retiro y para mi vejez. Y, y bueno, eso ha sido este, un tema en el cual hemos hablado, mi esposo y yo, lo interesante, porque hablando de historias personales del dinero, y esto lo hablé en el podcast en, en inglés, es que mi, mi esposo tiene otra relación, o sea, otra historia personal del dinero, de dónde viene el dinero en, y no, en mi casa, este, cuando mis padres empezaron a hacer dinero, el dinero se usaba también para darse los gustos y para, y para sí, para darse gustos y para disfrutarlo, ¿no? En el caso de mi, de mi esposo, él venía, eh, los abuelos de él son, vinieron en la Segunda Guerra Mundial, vin, fu, se fueron a Canadá, entonces tenían esa mentalidad de guerra de que todo lo que se hacía, como que se ahorraba y que el dinero era algo para guardar, guardar, guardar. Entonces es interesante el balance que nosotros hemos como que llegado a tener en, en el sentido de que sí, hay que ahorrar, pero también hay que disfrutarlo. Es como un balance y, y, y bueno, y la verdad es porque el dinero es una cosa que cuando uno empieza a hablar y tiene diferencias sobre el dinero puede ser un, un tema bastante caliente, ¿no? Donde hay muchas... Donde hay muchas, uno se enfrenta con otras personalidades y cuando es algo que uno tiene que compartir, uno tiene que llegar a un acuerdo, porque cuando uno llega a, a, al acuerdo con su pareja, puede ser el tema que más divide a la pareja. Claro, y también es el miedo. Y entonces, el miedo de, de 
ya sea de las dos partes, de tu esposo en, por su historia del dinero, el tuyo, que, que ahí aludimos un poco a, a lo que dijimos hace poco, de que la historia del dinero evoluciona. Totalmente. Tú tuviste una historia del dinero eh, creciendo con tu familia y con tus padres, viniendo de, a Estados Unidos, pero luego pasaste por un divorcio difícil y esa, y esa historia tuya fue evolucionando, porque tu niñez fue una cosa, luego te enfrentaste a una situación en tu, en tu adolesc no adolescencia, en tus twenties, y luego entonces conociste a tu esposo actual, entonces todo eso ha sido como building blocks de, de tu historia con el dinero que hoy día lo identificas. Entonces, eh, eh, es, es importante hacer ese hincapié de que de que lo que fue no te define a lo que eres hoy, sino que tienes que ir agarrando esas lecciones de vida, identificándolas y entendiendo cómo crecer sobre ellas. Sí, definitivamente. Y lo interesante es que no es nada más mi historia que ha crecido y que ha evolucionado, pero yo también he visto la historia de mis padres también evolucionar y, y, y cosas que ellos también... Porque al entrar a los Estados Unidos, una de las cosas que a muchos inmigrantes le, le pega es este, las tarjetas de crédito. Entonces mucha gente comete el error de endeudarse. Entonces cuando uno ve ciertas cosas... Que no hay educación. Sí, y la gente supera eso, porque hay gente que no lo supera, pero mucha gente uh -huh. lo logra superar. Tú dices, wow, voy a aprender de otra persona que cometió ese error. Y, y, y es muy fácil caer en esa trampa de la deuda. ¿No? Dicen, te voy a dar un descuento en la tienda, 20% de descuento, si abres la tarjeta de no sé qué cosa, y después tú obtienes, entre comillas, el 20%, pero después tú no pagas la deuda. Pero te por cobran el 25% en la tarjeta de crédito y te tardó tres años en pagarla. Exacto, entonces uno termina gastando más de lo que uno pensaba, uno pensaba que estaba comprando algo en rebajado y termina uno pagando mucho más de lo que en realidad costaba. Son ciertas cosas que, bueno, y que mis amigos, por ejemplo, de, de franceses no entienden. Ellos uh -huh. no entienden cómo la gente se, se endeuda, o sea, las tarjetas de ella. Mi amiga siempre me cuenta... Oh, me contaba que hasta el sol de hoy que la tarjeta, la, la carte bleue, la tarjeta azul, como le dicen ellos, es una tarjeta que ella sabe que lo que gasta ahí, lo que pone ahí, lo tiene que pagar a fin, a fin de mes. Entonces son culturas diferentes y, y, y ciertas cosas que algunas veces en los Estados Unidos este, no ayudan a, la, a las personas a salir adelante con respecto a, a, su, a su futuro financiero. Entonces uno tiene que entender el sistema bien para que el sistema no nos juegue a nosotros. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. Y, y es que tú, como persona, tomes esa responsabilidad en tus manos. Como dije al principio, ya sea como tu salud y lo que estás comiendo como nutrición y, y los deportes, o, o de educación, porque... Que, que nutre tu cerebro, lo mismo viene siendo con el dinero. Tú como persona tienes que tener la madurez y la responsabilidad de decir, yo voy a tomar cartas en el asunto y yo me voy a envolver en lo que viene siendo las la finanzas. Punto y se acabó. Porque es que la gente vive con un miedo. Es un miedo. Dice, ah, no entiendo, no entiendo, no entiendo y se paralizan. Entonces creo que eso es lo primero que tienes que hacer, eliminar ese miedo, y yo creo que el eliminar ese miedo comienza entendiendo un poco tu historia, tu trasfondo, el por qué piensas así o no sobre el dinero. Entonces sí. son procesos que uno como individuo y como persona tienes que hacer, 
tienes que hacer, punto y se acabó, no hay excusa, no hay excusa, y, y créeme que yo las escucho todo el tiempo, porque hablo mucho de este tema, y me dicen, yo odio las matemáticas, yo no soy buena en Excel, yo no sé de qué tú estás hablando, y, y ya yo les siento como esa negatividad que, que transmiten, y prefieren simplemente como ignorar el tema. Sí. Y... Es más fácil ignorar, el, siempre es más fácil ignorar el tema y no ver los números, pero... Pero es a corto plazo. Es a corto plazo y los números tampoco mienten. O sea, cuando uno se sienta a hacer eso, porque a mí me ha pasado en varias ocasiones, cuando yo me siento y empiezo a ver el presupuesto mensual, yo dije, ups, este mes como que me pasé. Pero lo bueno es que aunque estás viendo algo que a lo mejor no te guste, dices, bueno, entonces el mes que viene tengo que gastar mucho, o sea, tengo que gastar menos y sabes hasta la cantidad. De la que tienes que ahorrar el mes que viene para tú mantener tu presupuesto. Pero mucha gente simplemente no ve, no ve a dónde es que va el dinero, a dónde es que está gastando la mayor parte del dinero y a dónde está mal gastando el dinero. Este, porque no, no y, eh, te conviertes en una situación muy típica que era lo que pasaba en mi familia. Estamos pelados. Yo sabía que entraba dinero. Ahora nunca había suficiente, pero estamos pelados. Todo el tiempo estábamos pelados. Pero entonces tú dices, en algún momento mis padres se sentaron a entender a dónde iba esa plata, porque yo sé que se hacía plata, yo lo sé, yo lo sé, porque una vez hubo el divorcio, mi papá eh, se dio vida de rico y famoso, entonces yo decía, espérate, pero entonces siempre hubo dinero, siempre entró wow. dinero, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? ¿En dónde, en dónde fallamos? Eh, pero nunca se habló del tema, entonces creo que es súper importante, ahora entrando un poco a, a esa comunicación con los niños, que, que tú le des eh, como la importancia a ese tema y evolucione esa conversación con tus hijos también, porque es que no es necesariamente que tú tengas que esperar a que los niños cumplan 14, 15 años en donde tú dices, ah, ya entendieron matemáticas y ya saben algo, entonces déjame sentarme, Tú puedes comenzar desde que los niños tienen 2, 3, 4, 5, 6 añitos. No necesariamente es que te vas a sentar y le vas a hablar de macroeconomía, pero sí te puedes sentar con ellos a, a enseñarles lo que, lo que conlleva ganarse algo. No, le, no es que a lo mejor se va a ganar dinero, pero a lo mejor es ganarse eh, ese regalo que él quería en las navidades o ganarse no sé, esa patineta que él quería porque sus amiguitos lo tienen, y entonces esa conversación también va evolucionando como adulto enseñándole a tus niños, eh, que no es solamente billete. Totalmente, totalmente. Lo otro es que yo he llegado a, a concluir que el dinero uno tiene que casi ponerlo como un personaje. Uno tiene una, una relación con el dinero como uno tiene con su amigo o con su amiga. Si tú ves el dinero como algo negativo, entonces, por supuesto que no vas a querer ver y examinar y entrar en el más allá, pero si ya cuando tú dices, ok, me gusta el dinero, el dinero es algo bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar. Eh, por ejemplo, cuando te entregan un dinero, es como si te, te entregan casi un niño, vamos a ver, si a ti no te importa el dinero, no te importa el niño, lo vas a cuidar, no lo vas a cuidar, pero si tú quieres que se mantenga el dinero ahí y que el niño crezca, Tú lo cuidas, le da comida, lo estás, lo estás vigilando, estás pendiente del niño. Igual uno tiene que estar pendiente del dinero y cuidarlo y, y ser amigo, vamos a decir. Celébralo y siéntete orgullosa. 
Exactamente. Lo que uno hace con un hijo, que te pone el bumper sticker en el carro que dice, my son is an honor student, yo no sé qué rayo. Lo mismo haz con el dinero. Mira, yo tengo una amiga que amo y adoro, es una de mis mejores amigas, eh, me dice, me dice Mari, ella dice que yo soy su marido, no está casada, entonces me escribe, entonces me escribe y me dice, Mari, tal cosa, Mari, tal cosa, y me pregunta, y este, me da, me, a mí me da una, como una ternura, y me da un amor, y me da, porque ella, yo he visto su evolución, porque ella antes de conocerme, no tenía ningún plan financiero, no tenía ahorro, llevaba trabajando toda su vida y tenía 40 años en ese momento y she didn't, she had nothing to show for it. Entonces, claro, nosotros comenzamos estas conversaciones porque a mí me encanta hablar de estos temas y ahora cada cosita que ella hace me manda un mensajito y me dice, Mari, corté, no sé qué que ya no lo necesitaba porque me di cuenta que, no sé, estaba pagando 200 dólares de, del cable y en realidad, ¿para qué voy a pagar 200 dólares del cable? Lo bajé a 60 dólares y me estoy ahorrando esos 140, entonces 140 los estoy poniendo en un fondo de emergencia. Y entonces, y se lo celebro, y es eso, es esa relación que ella encontró con el dinero que dijo, espérate, yo estoy haciendo algo aquí mal. Entonces, cada cosita que ella hace me manda un mensajito y me dice, hice tal cosa, como que en cierta manera buscando como recognition, así que está bien, celébralo, celébralo, que, que, que hiciste un paso, sea corto, sea grande, sea chico, sea gigante, hiciste sí, un buen paso hacia adelante. Sí, es que las cosas chiquitas también con este tema, cuando se van sumando, terminan siendo cosas grandes, cuando uno hace ahorros pequeños y uno va poniendo ese dinerito, hacia el lado, después uno se da cuenta, después de varios años, wow, o sea, ya tengo, tengo, como, tengo un fondo bastante significativo, pero hay primero que entrar en eso y hacer como citas, digo yo, uno tiene que, mi esposo y yo tenemos las citas, tenemos por lo menos, like quarterly, cada, cada tres meses tenemos una cita a donde nos sentamos con nuestros asesores financieros para ver todo, igualito como uno va para el dentista cada seis meses, igualito como uno va al ginecólogo una vez al, al año, bueno, yo creo que el dinero se tiene que ver más de una vez al año, pero, pero uno tiene que hacer la cita y verdaderamente ponerlo como prioridad, porque si no los días van pasando, los meses van pasando, los años van pasando, y ups, de repente te encuentras a una edad que ya se te hace mucho más difícil asegurar tu futuro financiero. Totalmente. Sí. Bueno, buenísimo el tema. Este tema. Sí, esto es para... para... Diciendo eso, digo, espérate, que, que quiero hablar por 10 minutos más y no hay tiempo. Pero, pero es que este tema se pica y se extiende y ahí... Y lo vamos sí. a tomar en otro momento dado, pero por ahorita... Vayan a hacer el ejercicio para que descubran su historia personal del dinero, mamasconganas.com, diagonal 75. Ahí pueden bajar el ejercicio, tenemos las preguntas que van a tener que hacer y que escribir para que ustedes empiecen a pensar un poquito en la relación que ustedes tienen con el dinero. Porque al final del día esto es un tema espiritual. Aunque no lo crean, yo creo que el tema financiero es un tema espiritual. Hay que desarrollar una bonita relación con esto este, no hay que esconderse del tema y que hay que seguir hablando y bueno, voy a traer Alexandra, ustedes no saben pero ella está embarazada puedo decirle a la audiencia ella está a punto de tener su seg segunda nena este, estoy muy feliz por ti Alexandra toda Gracias. la suerte y yo sé que bueno pronto te tendremos otra vez en el podcast para seguir hablando de este tema 
Así será. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos. <música>